0: Всем привет, с вами Кукушечная, подкаст о правах и проблемах людей с психическими заболеваниями. И с вами его ведущие Кара Нагаева и Мария Павлова. Мы страдаем психическими расстройствами, а вот чтобы узнать, какими конкретно, вам придется послушать наши предыдущие выпуски. А знали ли вы,
1: что любой гражданин России имеет право на бесплатную психологическую помощь и медикаменты? Для этого нужно обратиться в психоневрологический диспансер
0: или, коротко, ПНД. Зачастую люди боятся ПНД, потому что думают, что это испортит их карьеру, непоправимо повлияет на социальную жизнь, да и вообще ПНД посещают исключительно неадекватные люди.
1: Но это далеко не так. В ПНД может обратиться любой человек, который считает, что у него есть проблемы. Подробнее нам расскажет врач-психиатр Валерия, которая работает
0: в одном из петербургских ПНД. Здравствуйте, спасибо, что согласились с нами побеседовать на эту тему важную, у нас к вам куча вопросов, вот, в общем
1: Здравствуйте Так, первый вопрос, который мы хотели бы задать, это в каких случаях вообще в принципе стоит обращаться в ПНД и могут ли туда пойти люди, которые, например, подозревают у себя депрессию Например, часто бывают случаи, когда человек хотел обратиться в ПНД, но боится, окружающие его часто отговаривают, запугивают и утверждают, что ПНД существует только для невменяемых и тяжело больных людей
2: да, действительно, это бич такой, я бы даже сказала. Тереотипы учреждения психоневрологического профиля. На самом деле, не просто можно, нужно обращаться к психиатру, к психотерапевту, если есть какие-то нарушения, да, какие могут быть нарушения. То есть это... Настроение испортилось, может быть, сон как-то стал поверхностным или, ну, в принципе, какие-то нарушения сна. А Что-то случилось, да, опять же, там, там, ну, самое банальное, да, там, смерть близкого человека, развод. То есть люди иногда думают, что справится сами, но не всегда так получается. И, к сожалению, иногда это все уходит в более глубокие какие-то нарушения. Опять же, часто бывает, что у пациента что-то болит, и он начинает ходить просто ко всем врачам, все его отпинывают. Это так называемая психосоматика, она сейчас тоже очень сильно распространена. Вот. И уже конечной точкой обычно предлагают сходить к психиатру, опять же, тоже не надо этого бояться. Как мы можем классифицировать лечение у психиатра? То есть есть диспансерное наблюдение, это как раньше было учет, да, на учете у психиатра. Диспансерное наблюдение показано пациентам, у которых затяжные хронические психические расстройства, такие как, там, например, шизофрения, деменция, умственная отсталость, ну, которые, в общем-то, протекают длительно да, и тяжело. Вот. А есть так называемая психиатрическая помощь э, психиатра по обращению в амбулаторных условиях, то есть э, здесь идет речь уже как раз -таки о каких-то депрессивных расстройствах, не тяжелых, Расстройство адаптации ⁇ это когда какая-то острая реакция на стресс, как раньше называлась. Вот. Ну, список на самом деле очень большой, но суть в чем? То, что пациент приходит, там получает какую-то помощь, и если он не придет, то его искать никто не будет. То есть, соответственно, за необращением год, год карта эта отправляется в архив, но в любом случае он все равно может прийти еще получить помощь. Вот. То есть это не учет у психиатра.
0: А может ли поход в ПНД испортить биографию? Потому что многие люди боятся идти в ПНД, они думают, что об этом узнают там, на работе, сразу сообщат на работу, их уволят, у них будут какие-то проблемы, что их сразу запишут психические больные люди, и они вот, вот такие вот вещи.
2: Нет, на самом деле обычный поход в ПНД нет, но опять же, да, мы будем смотреть это каждый случай отдельно, в зависимости от диагноза, так как я уже упомянула выше. Вот, а по поводу биографии испортить ее нет, если это будет не хроническое заболевание, потому что там есть ряд ограничений по работе, да, и то есть человек не может работать в каких-то каких специальностях, скажем так, водить опять же машину, например. Если имеет хроническое заболевание психическое, а в остальных случаях существует закон о врачебной тайне. Это в принципе не только по психиатрии, а по всем специальностям медицинским. Вот. И мы не имеем права разглашать третьим лицам без согласия пациента, его диагноз, с чем он обратился и так далее. Вот. Поэтому опять же, да, все рассматривается индивидуально. Сказать, что вот э, сказать, что нет, ничего не испортится, или да, все испортится, а ко всему населению я не могу так. Вот. Но это стереотип есть такой. Да, что если сходишь к психиатру, все я, значит, ну там на учете, и жизнь моя испорчена. Но это не так.
1: А можно подробнее про учет? В каких случаях вообще ставится, ставят на учет и что на себя представляют?
2: Ну, опять же, учет да, это по-старому, сейчас называется диспансерное наблюдение. Под него я уже выше, ну, точнее, ранее говорила о том, что это хронические затяжные психические расстройства, такие как шизофрения, такие как деменция, умственная отсталость, какие-то часто повторяющиеся эпизоды, ну, психотические, включая психотические, Расстройства такие, там, как, например, параноидная симптоматика, бред, галлюцинации. Ну, опять же, да, список большой. А что представляет это собой? То есть пациент обязан, и врач обязан взаимодействовать. Есть определенные режимы, когда пациенты должны посещать психиатра. Они там имеют временные промежутки. То есть это может быть раз в две недели, там, ну, в 10 дней, да? Раз в месяц, раз в три месяца, раз в полгода. Вот. Но э, если пациент не приходит, соответственно, врач будет его каким-то образом пытаться найти вызваний, да, приехать к нему, чтобы узнать, э, как он себя чувствует. Это необходимо для того, чтобы просто контролировать состояние и не дать э, вовремя заметить да, какие-то э, нарушения у пациента, эмоциональные, может быть, сферы, либо, там, может быть, ну, любой, короче, сферы, вот какие пациент может у себя не замечать. Ну, то есть это просто на благо пациента, не иначе.
0: А вот, например, человек впервые приходит в ПНД, что ему делать, что говорить, кому обращаться, как вообще вот вся эта процедура происходит?
2: Ну он идет в регистратуру, заводит карту и идет к психиатру. То есть некоторые люди все время пугаются подписи согласия, да, когда приходит пациент, мы обязаны взять у него согласие. Потому что психиатрическое свидетельство нет, является медицинским вмешательством. Мы же, вот, например, когда я приходим к зубному, мы подписываем согласие или там к хирургу, mm -hmm. то же самое психиатру. То есть это подписи не являются тем, что там, я соглашаюсь на то, чтобы меня поставить на учет, как некоторые говорят. Вот Далее уже с психиатром проходит беседа Врач психиатр спрашивает различные там анамнестические данные, там как что развивалось, как заболевание развивалось, что вообще в семье происходило. И уже на основании этого э, приходит к двум заключениям: во-первых, нуждается, не нуждается пациент в помощи психиатра. Если нуждается, то дальше рекомендации. Это такие, как там психотерапевтическая помощь, это фармакотерапия. Это может быть, если психиатр затрудняется, он имеет право отправить на дополнительные методы обследования. Чаще всего это психологические и электроэнцефалограмма. Вот, опять же, на усмотрение доктора. Если доктор не видит, что здесь есть поле для работы психиатра, то он спокойно объясняет пациенту, что извините, вот, но вам нужна там помощь другого специалиста.
1: Так, а если человек пришел в ПНД, значит ли это, что ему обязательно пропишут какие-то таблетки, какие-то медикаменты?
2: Нет, опять же, вот я так сказала, что если психиатр не видит у него психических нарушений каких-то, то смысл прописывать препараты?
0: Ну, у нас опять-таки существует ситуация, когда человек пришел, ему прописали таблетки, но многие люди просто боятся таблеток. Они думают, что с ним из-за них произойдет что-то не то, они как-то изменятся, начнутся проблемы. Можете объяснить. Да, да, да. Там. Да, часто такое, вот стоит ли вообще бояться таблеток?
2: Ну, смотрите, в таком случае я задаю вопрос пациенту, тогда какую помощь я вам могу оказать, то есть вы зачем ко мне пришли, с какими-то жалобами, да? если мне пациент, например, говорит о том, что могу ли я стать овощем, опять же, да, я не знаю, насколько корректно это говорить, но я вот что училась в медицинском институте 8 лет, чтобы из людей вообще делать, ну, как бы, ну, да. странно, вот, странно, как бы, да, терапия. Любые таблетки, да, любые лекарства какие-то, неважно у какого специалиста, они всегда имеют какую-то побочку. То есть это безусловно. Вот. Но при правильном приеме препаратов под контролем врача, что значит под контролем? То есть, если врач попросил, придите, пожалуйста, через две недели, значит, действительно, наверное, надо прийти через две недели, даже если все хорошо. Вот, и рассказать, как ты себя чувствуешь. Потому что ну, не всегда получается так, что препараты подбираются с первого раза. Есть некоторая специфика препаратов, есть некоторая переносимость среди пациентов. Да? вот Как я говорю, что там два разных пациента да, с одной и той же клинической картиной могут по-разному воспринимать один и тот же препарат. Вот. Поэтому под контролем доктора, при совместной работе доктора и пациента, опять же, никаких э, плохих последствий не должно быть. Вот так скажу.
1: Так, а могут ли из ПНД насильно отвести в психиатрическую больницу? И в каких случаях это вообще допускается?
2: Да, существует э, статья психиатрическая, э, которая подразумевает, э, что если пациент опасен для себя и окружающих, если пациент, э, ну, точнее там первый пункт, если пациент опасен для себя, второй если для окружающих, и третий, если при не оказании ему помощи состояние может повлечь либо ухудшение его состояния, исход. В таком случае мы обязаны госпитализировать его недобровольно. Но такое бывает крайне редко. То есть это уже имеется в виду эпизод психоза, да, когда у пациента, соответственно, нет критики к своему состоянию, ничего там ну, не понимает, не отдает себе отчет иногда. Вот тогда мы, ну, мы не можем его просто оставить в таких условиях.
1: Зачастую люди, которые испытывают суицидальные мысли, боятся идти за помощью, потому что они боятся, что их отправят сразу же из кабинета в больницу. И, к сожалению, такие случаи действительно бывают. Как вы конечно. можете это прокомментировать как-то?
2: Ну, опять же, да, каждый случай, будет индивидуальный. Да, конечно, мы... Ну, это серьезный момент такой, да, с суицидальными мыслями. Опять же, мысли или это были попытки, там, тоже мы будем смотреть. Нельзя так ответить односложно, да, за всех. То есть каждый случай будет по отдельности смотреться. Опять же, критичен ли пациент к себе в данной ситуации? Привели ли его родственники насильно? Да, либо он пришел сам, потому что он сам боится своих мыслей. И, конечно, мы будем смотреть индивидуально.
0: Есть еще такой немаловажный вопрос. Многие люди кто ходит в ПНД, да еще кто не, не, не ходит в ПНД, им интересно, как можно получить льготные лекарства. То есть кому они полагаются, при каких заболеваниях. А, есть ли случаи, когда человек отказывают в льготных лекарствах? Просто у меня есть такой случай, живой пример. Я переписывалась с девочкой из другого города, у нее биполярное аффективное расстройство, и она ходит к частному психиатру. А когда я ей сказала, что если она пойдет в ПНД и может получить льготные лекарства, она уточнила этот вопрос у своего частного психиатра. И частный психиатр ей сказал, нет, ты льготные лекарства не получишь. Только если ты оформишь себе инвалидность. Ну, вот можете вот рассказать, в чем там правда, в чем неправда, дают uh -huh. ли льготные лекарства?
2: Uh -huh. Так, тут тоже можно разбить на несколько блоков. Во-первых, я лично не считаю корректным посещать двух разных специалистов. То есть до да, частного и государственного. Не потому что один лучше, другой хуже, а потому что элементарно два специалиста могут чуть-чуть по-разному мыслить. Вот. И получается, что пациент сам себя э, загоняет в такую ситуацию, когда с одной стороны ему говорят одно, с другой – другое, и он считает, что кто-то из врачей дурак, скажем так, да, ну, вот так вот, грубо. Вот. Лучше выбрать, конечно, одного специалиста. Вот. А, следующий момент, про инвалидность. Да, инвалидность, инвалиды действительно имеют право на льгот. Не только по психиатрии, но и по общему заболеванию. Вот. Но существуют также отдельные льготы. У нас существует такая льгота, 903, наша психиатрическая льгота, по которой наши пациенты получают действительно препараты бесплатно в, в, в специальных льготных аптеках. Так, но ну опять же, да, уточню, что при наличии этих лекарств бывает такое, что их нет. Вот. Больше я сказать не могу, потому что я некомпетентна в этом вопросе. Вот все, что знаю, то я говорю.
0: Ну, то есть вы не знаете, при каких заболеваниях? То есть это при всех, может быть, или только при определенных заболеваниях?
2: Насколько я знаю, что если, ну, если психиатр диагностирует психическое расстройство, неважно, какого это будет, да, опять же, неважно, это будет диспансерное наблюдение или психиатрическая помощь по обращению, мы направляем пациентов на льготу, и они получают, угу. почему
1: нет. То есть в теории любое Заболевания
2: же есть, не смотрите, заболевания же есть у пациента.
1: То mm -hmm. есть предполагается, что просто при любом психиатрическом заболевании человек уже имеет право на возможную льготу какую-то?
2: В условии, где я работаю, да. Больше я за другие не буду говорить. Просто я, правда, я не знаю, как это все делать. Вот я просто говорю про место, где я работаю. Вот у нас такие порядки. Я не хочу просто дезинформировать. Вообще, есть льготы психиатрическая и люди могут на нее претендовать.
1: Ну, то есть нет такого, что вот шизофреники могут получить, а люди с расстройствами личности не могут? Нет.
2: Нет.
1: Дают нет, всем. Такого нет. Ну... По крайней мере,
2: я такого не слышала. Давайте я так скажу.
1: Ну, в общем-то, это все вопросы, которые нас интересовали. Если есть какие-то еще стереотипы, с которыми вы часто сталкиваетесь, то было бы здорово, если бы вы их рассказали. Да.
2: Не знаю, вроде, в принципе, вы все спросили. Может, у вас просто какие-то в ходе разговора что-то возникло, там, чтобы более подробно рассказать. Или, может, я не ответила на что-то. Потому что такие самые распространенные, вот особенно про учет, да, там, что учет психиатра, какие-то ограничения.
1: О, я знаю, да. Можно ли сняться с учета и можно ли как бы уйти вообще с этого учета? Так,
2: да, это возможно при некоторых условиях. То есть для этого необходимо, чтобы у пациента была бы стойкая ремиссия в течение 5 лет не немедикаментозно. То есть пациент не принимает препараты, в больницах не лежал, устойчиво там, занимается бытом, либо, может быть, даже работает. Вот. В таком случае он может претендовать на снятие с диспансерного наблюдения, но это происходит, происходит через врачебную комиссию, то есть необходимо пройти, опять же, обратиться к своему психиатру, заявить, да, что я бы хотел. Вот, ему ему назначают ряд обследований, после которых он на врачебную комиссию приходит, там, в составе да, трех врачей, один из них председатель, его лечащий врач, еще другой врач, задаются какие-то вопросы, также беседу проходит с врачами, и уже на основании этого, на основании заключения вот этого дополнительного обследования, можно можно говорить уже о том, что может он сняться, не может он сняться.
1: Это касается всех диагнозов, всех
0: случаев?
2: Теоретически, да, но просто есть некоторые диагнозы, которые мы ну, подразумеваем, что человек не может от них вылечиться.
0: Например, шизофрения? А,
2: ну, нет, шизофрения, наверное, нет. Но это хроническое заболевание, но некоторые люди уходят прям в стойкую ремиссию, то есть, ну, вот все. Вот. А так, например, взять деменцию или умственная отсталость тяжелую. Ну Такие люди, в принципе, не будут претендовать да, на то, чтобы их сняли с пансерного наблюдения. Я такого просто не слышала. Но эти заболевания, ну, они как бы не, не лечатся. Они купируются, они... Нет, не купируются, они... Так, вот сложно как-то мне ответить. Но, в общем, стараемся пациентов да, сохранить на каком-то ровном уровне более-менее работоспособны способны. Поддерж... Вот, на поддерживающую терапию. Вот. Но излечение тут речь не может идти.
0: Угу. И, а вы можете как-то бы, как кратко подытожить, почему в ПНД в принципе не страшно ходить? Потому что ну, до сих пор сохраняется большое количество людей, которые боятся ходить в ПНД. Почему это не страшно?
2: Ну, во-первых, я всегда пример о том что вот смотрите если например у вас болит живот у вас болит сердце или зуб вы же идете к доктору почему душа не может болеть то есть это абсолютно такой же нормальный процесс когда мы идем к доктору так же мы идем к доктору-психиатру не всегда человек может выйти из каких-то ситуаций жизненных опять же да там пережить какие-то моменты поэтому не нужно ждать, что это все пройдет само, лучше обратиться к специалисту, который грамотно квалифицирует вообще ваше расстройство, уровень вашего расстройства, степень выраженности поможет вам. Потому что зачастую бывает, что человек, там, ой, да ладно, ладно, само пройдет, само пройдет, а потом заболевание настолько глубоко уходит, что порой ну, тяжело из него выбраться. Поэтому не бойтесь врачей-психиатров и посещайте по надобности, вот, как так. Ну, потому что на самом деле тенденция к росту психических заболеваний очень сильно растет не будем забывать, например, о той же самой там Европе, там вообще ну, как бы модно ходить к психотерапевту, например, да, потому что это отличная возможность рассказать свои какие-то жизненные проблемы, получить дельный совет или когда тебя просто наведут на какое-то решение ситуации. В нашей стране есть некоторая клишированность, стереотипность, давайте развеивать эти э, моменты и просто заботиться о своем здоровье, душевном в том числе.
0: Вы прям очень красиво сформулировали. Да. Спасибо вам большое за то, что согласились с нами побеседовать. Было очень приятно и интересно. Да. И нет,
2: за что взаимно.
1: Ну, не так страшен черт, как его молюют. Обращение в Пенде не отличается
0: от похода к любому другому врачу. А наш выпуск подошел к концу. Если у вас есть какие-то замечания, идеи, предложения по поводу нашего подкаста или, если вы хотите стать нашим гостем, то пишите нам на почту. kuku.podcastsobaka.gmail.com с вами был подкаст Кукушечная. Берегите свою кукуху.